0: E salve a tutti ragazzi, ben ritrovati in questa nuova puntata di InTech, il podcast settimanale in cui parliamo di tecnologia in generale e in cui andiamo un attimino anche a vedere un po' più da vicino quello che è successo appunto nel mondo tecnologico e quello che è stato magari presentato, abbiamo visto appunto in questa settimana. Prima di tutto voglio fare un ringraziamento all'amico Giorgio che mi ha ospitato settimana scorsa sul suo podcast Tech Room, che lo trovate direttamente appunto scritto Tech Room nei vari canali. Canali, eh, dedicati al mondo del podcasting, abbiamo fatto una bella chiacchierata anche con lui in merito eh, ad iPadOS, al mondo iPad, quindi sono stato molto molto felice di essere suo ospite, certamente ricambierò l'invito e quindi nelle prossime settimane lo sentirete qui su, su queste frequenze chiamiamole così per cui se vi va eh, di sentire anche un, un parere che in realtà eravamo in quattro quindi sono quattro voci differenti rispetto a qui che c'è solamente la mia eh, date, date un ascolto anche all'ultima puntata di Tech Room ripeto Tech Room lo trovate su iTunes su tutte le piattaforme di podcast per cui così come quando cercate in tech potete anche tranquillamente cercare Tech Room e dargli un, un ascolto detto questo è una settimana decisamente ricca io ho nominato questa puntata come due ipad Perché? Perché nello specifico sto registrando davanti a me con il mio iPad Pro 12.9 2017, 256 GB, 4G eccetera eccetera, insomma il mio portatile di riferimento con tutti i crismi del caso come dico io, ma di fianco ho un bellissimo e nuovissimo iPad mini 5 che è letteralmente una bomba, (ride) paradossalmente quasi l'iPad che ho nella mia mano sinistra, quindi il piccolino, è quasi più potente dell'iPad grosso che ho invece davanti davanti agli occhi. Um, iPad mini 5 è un prodotto che spesso personalmente quando l'ho preso in mano la prima volta che l'ho tirato fuori dalla confezione ho detto caspita ma è troppo leggero, non è possibile, è veramente veramente piccolo io ora sto giusto facendo una prova proprio stupida cioè di metterlo eh, sopra il mio iPad Pro da 12,5 e praticamente occupa meno della metà dello schermo dell'altro iPad per cui capite voi stessi quanto è grosso perché due iPad? Allora sostanzialmente per alcune questioni lavorative, eh, prima di tutto, ma poi perché comunque volevo, tra virgolette, eh, avere questa esperienza di, di doppio iPad, pur andando contro tutti i crismi anche qui del minimalismo, dell'avere meno e tutto quello che vogliamo... Ehm, questo dispositivo, secondo me, può avere un minimo di senso, a discapito anche di quello che mi hanno detto tutti, a partire dagli amici, ai colleghi e quant'altro. Nello specifico, è vero, io ho il MacBook Pro, l'iPad Pro, eh, l'iPhone XR, tra virgolette, eh, che fa da, da telefono, da smartphone, ma io ripeto, lo smartphone lo uso veramente, veramente poco, ve lo continuo a ripetere perché è così, e poi adesso c'è questa via di mezzo. Questa, de- questa definizione non gliel'ho data a caso perché paradossalmente un paio di settimane fa ecco, eh, mi trovavo a dover aspettare un appuntamento dal dottore e avevo l'iPad grosso in tasca in tasca, tasca meglio, nella borsa e tirarlo fuori era un po' un problema perché comunque mi sarei trovato con questa bestia in mezzo alla strada e magari continuare a fare un articolo che dovevo completare a seguire la conferenza che c'era in quel momento lì sarebbe stato un po' un caos generale per cui ho fatto un po' dallo smartphone dallo smartphone e indubbiamente ho fatto difficoltà ma è anche vero che che, e ve lo dico subito, prendendo il mio iPhone XR e mettendolo praticamente sopra questo iPad mini, sostanzialmente l'iPhone XR occupa quasi, ripeto quasi, eh, tre quarti dello schermo dell'iPad mini, per cui dimensionalmente non siamo tanto distanti, tant'è che il mio amico Nicolò l'ha definito appunto questo dispositivo come eh, l'iPhone 11 Pro Max senza senza vero nome, per cui eh, diciamo che da questo punto di vista... È vero è un prodotto tanto compatto quanto comunque allo stesso tempo forse eh, insensato nelle dimensioni rispetto ad oggi ma vi dirò per quanto poi la mia mano lo occupi praticamente tutto eh, a, me, a me piace non, non so come altro, altro dirlo più che altro lo trovo quel dispositivo passatemi il termine croccante ecco non, non saprei come, come altro definire passarvi questo, eh, questo questo momento ecco perché comunque ho tutte le mie icone che sono belle piccole perché poi io ho attivato la visualizzazione standard con anche le notifiche scusate i widget sulla sinistra nell'home screen ovviamente così come sul mio ipadone eh, ho attivato poi cos'altro eh, ovviamente ho messo tutto a disposizione quello che è il mondo delle, delle applicazioni degli shortcut e, e via dicendo quindi ho messo dentro veramente veramente tante tante cose che, che vi dirò la verità mi stanno piacendo ho usato in contemporanea questo il mio kindle il kindle base di amazon quello da 59 euro l'esperienza di utilizzo insomma diciamo che non è poi paradossalmente così diversa o meglio Facciamo un excursus in tal senso. Il Kindle quasi va a pesare quanto questo iPad. Adesso non so i dati specifici ma l'atto pratico in mano, tenere in mano questo iPad, tenere in mano il Kindle, la differenza era relativamente poca. Al netto che comunque col Kindle avevo la custodia, cosa che comunque ho anche qui sull'iPad, sebbene sia solo la smart cover di Apple che ora ho appena riagganciato, utilizzo una cover anche su questo per cui non, nell'atto pratico non cambiava sostanzialmente nulla il display è un po' più comodo perché comunque qui sopra ad esempio posso leggere più testo rispetto a quello del kindle da 6 pollici posso leggere i fumetti in maniera decisamente migliore e allo stesso tempo ho un dispositivo che è vero costa 6 per... (ride) porca miseria, (ride) costa parecchio di più, quasi 5 volte, anzi no, di più 6 volte nel nel caso delle ultime offerte che abbiamo visto anche anche su Amazon ma che ti permette anche di fare di più paradossalmente quindi c'è anche questo aspetto da, da tenere secondo me in piena considerazione Lato lettura sicuramente l'ho trovato più intuitivo perché comunque il touch dell'iPad risponde meglio rispetto a quello del Kindle. Lato affaticamento vi dirò ni perché comunque ho aspettato quel Kindle lì per avere la retroilluminazione, cosa che volevo tantissimo, su questo iPad ce l'ho, io taro poi tutto al minimo quando vado a dormire, ma lo fa lui in automatico, e insomma problemi non ne ho, a me il fatto che sia veramente così piccolo, veramente così ecco carino, non, non so come altro dirlo, mi piace veramente tanto, usarlo con una tastiera, eh, cavolo, lì diventa particolarmente difficile, io sono abituato alla mia smart keyboard da, del 13 pollice, del 12 e 9, ho una case to go che mi porto sempre dietro nella mia piccola pochette in cui ho tutti gli accessori di questo ipad però ammetto che effettivamente ragazzi è un pochino un problema digitare ecco effettivamente su delle tastiere così un pochino più piccole ci andrà un po di tempo un po di abitudine tutto quello che vogliamo assolutamente però però ecco L'abitudine, l'abitudine fa, 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 fa parecchio. Eh, non ho uno stand, o meglio, mi porto delle volte uno stand e non ce l'ho sempre fisso per inclinarlo perché non avendo meglio la mia intenzione di usare questo dispositivo è quella di tenerlo il più nudo e crudo possibile. Quindi, sostanzialmente, con sì, una cover, ma allo stesso tempo niente di più. Ergo non voglio avere la il case della Logitech che mi fa diventare l'iPad una tastiera un mini portatile eccetera eccetera non è il caso specifico di uso che voglio fare di questo di questo prodotto preferisco avere come ho già eh, detto e ripetuto varie volte una tastiera esterna come la case to go e magari uno stand che mi permette di inclinarlo come quando voglio poi tendenzialmente viaggio sempre o con l'MX Master 3 o col Magic Mouse dietro per cui un mouse me lo può E l'ho configurato anche su questo perché il mouse su iPad, per quanto mi riguarda, è diventato fondamentale. Se devo fare qualcosa, la faccio perché, all'atto pratico, Safari ho l'esperienza. Browser stock, se io apro paradossalmente Amazon, Repubblica, Gmail o simili ho l'esperienza stock che ho anche, scusate stock desktop, continuo a insistere con questo stock, desktop che ho anche direttamente sul mio iPad grande, ovviamente sull'iPad grande sono più comodo, sull'iPad piccolo non sono così tanto comodo per il semplice motivo che sono un po' un po' più nel piccolo, ecco, quello, quello sì, lo, lo dico senza senza ombra di dubbio, ma così come funziona Gmail su eh, iPad tra virgolette da 13 pollici, funziona anche su, su questo qua piccolino. Ogni tanto si impunta perché comunque non fa vedere la, la visione finale, ma ti fa vedere solamente quella eh, desktop, scusate, quella mobile, perché comunque riconosce il display che è molto piccolo, insomma, Ogni tanto alcune piccolezze ancora da sistemare ci sono, ma all'atto pratico vi dirò la verità, non, non è poi così, così malvagio. Certo, farci una giornata di lavoro qui sopra si diventa orbi, quello sì, quello lo posso dire. La settimana prossima sicuramente lo sperimenterò e vi dirò qualche cosa di più a riguardo, però posso dire che potenzialmente si può fare quindi se io voglio viaggiare il più leggero possibile un giorno cosa che farò indubbiamente mi metto lì, lo provo e cerco di eh, tra virgolette sistemare tutte quante le questioni che ho eh, lavorativamente parlando in una singola giornata da usare Slack il browser articoli eccetera 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 per cui sì è un prodotto interessantissimo da questo punto di vista mi sta piacendo parecchio paradossalmente quasi più del precedente Kindle diciamo così del dispositivo Kindle che avevo di questo formato qua però ammetto che comunque può essere troppo compatto ecco, per, per alcuni aspetti però se io voglio in pullman leggermi un libro se voglio tra virgolette in pullman stare più tranquillo e quindi non avere impicci e eh, magari lavorare non farlo dallo smartphone che mi è scomodo perché la dimensione dello smartphone nel mio caso specifico è troppo troppo scomoda ecco qui ammetto che ho una dimensione che secondo me vale la pena provare e iPad è rimasto l'unico praticamente in questo formato tutti ormai stanno andando sui 10, 12, 13 pollici come ho detto anche nel podcast dell'amico Giorgio io opterei anche per un iPad 15 da tenere fisso a casa sulla scrivania mi collego a questo discorso perché non mi dispiacerebbe provare a tenere questo in mobilità più estrema possibile quindi portarmelo solo quando voglio lavorare un po' in giro all'estremo delle mie possibilità di di lavoro e di di portabilità e tenere il Pro 12.9 fisso a casa, bello piantato, senza nessun tipo di di problema. È un'estremizzazione questo concetto, assolutamente sì, perché comunque tenere un iPad come questo fisso a casa, sì, al suo senso come no non lo ha, ma allo stesso tempo è un esperimento che, che vorrei fare poi eventualmente appunto prenderò le mie decisioni del caso prendere un dispositivo da di 10 pollici o, da un no- o meglio prendere un 9.7 non ha senso io ho in casa l'iPad 2018 della mia compagna e non lo trovo tanto così più grande di questo 7.9 sì per carità sono quasi 10 pollici ma all'atto pratico preferisco avere un telaio più piccolo meno peso un display migliore come quello di questo iPad mini che appunto quel genere di iPad lì Tanto quanto se parliamo di un 10.5 allora il discorso dimensionale cambia non poco e lì c'è un impatto differente. Ecco come mi hanno detto in tanti probabilmente l'iPad Pro 11 o l'iPad 10.5 sarebbe la dimensione ideale per me per viaggiare in mobilità. Però il discorso doppio iPad fossi in voi, io non lo terrei così tanto campato in aria come folle o altro. Mm, soprattutto oggi con iPadOS per chi come me lavora e ama iPadOS insomma potrebbe non essere poi così male ok sono stati circa 13 minuti di sproloquio su questo iPad ho altri tre punti su cui parlare che spero di, di, di rendere molto più snelli e veloci però sapete quando si parla di iPad il sottoscritto non capisce letteralmente più nulla per cui perdonatemi da questo punto di vista allora detto questo Di cosa parliamo? Parliamo eh, delle novità presentate da OnePlus o meglio della novità perché le altre novità anzi l'altra grande novità la vedremo poi più avanti parliamo del nuovo OnePlus 7T un dispositivo paradossalmente che è un'evoluzione del 7 ma che è quasi più un 7 Pro per alcuni aspetti e che uh, si riallinea su quello che probabilmente doveva essere lo standard del 7 di inizio anno. Cioè le specifiche tecniche sono tutte di altissimo livello, il nuovo display anche qui 90 Hz, la nuova tripla fotocamera con oblo eccetera, eccetera eccetera Insomma OnePlus ha fatto le cose da questo punto di vista Fatte bene, ma parliamo di un 7T. Vedremo il 7 Pro adesso che cosa effettivamente porterà realmente di nuovo e di concreto. Fatto sta che tanti quest'anno si stanno effettivamente lamentando ancora più degli anni passati. Se gli anni passati effettivamente si parlava di un 6, 6T, 5, 5T, magari non strettamente necessari, quest'anno il salto effettivo c'è. Cioè, nel senso, se voi prendete, prendevate il OnePlus 7 e prendete adesso il OnePlus 7T c'è tanta differenza fra i due prodotti ma veramente tanta in termini di scheda tecnica fatto sta che anche la scheda tecnica è o meno dovrebbe essere salita non poco si parla e si vocifera di un 699 o giù di lì di prezzo 649 contro i eh, 560 del, del vecchio modello e in meno di un anno vedere un incremento di prezzo quasi di 100 euro da una parte fa storcere il naso dall'altra parte vedendo la scheda tecnica eh, purtroppo ahimè ci può anche tra virgolette stare per cui... Complimenti a OnePlus per la mossa pubblicitaria di quest'anno, però anche auguri per tutti i problemi che gli utenti sicuramente segnaleranno e di cui si lamenteranno. Peccato che comunque OnePlus è una grande azienda, sta lavorando molto bene e i suoi utenti sono molto affezionati, ma questo discorso dei due dispositivi all'anno... Top di gamma, non lo so, a me non continuo a non convincere, una cosa che personalmente non digerisco più di tanto, già inizio a digerire con molta fatica gli update ad esempio di Apple ogni anno quando non c'è molto da dire, figuriamoci se poi i telefoni sono paradossalmente tanto tanto simili fra di loro. Detto questo, Mate 30 Pro, altro argomento, um, sul Mate 30 Pro in realtà io avrei da dire eh, non tanto una questione legata a un aspetto come dire ehm, relativo allo smartphone, alle sue potenzialità e tutto quanto più alla concretezza del prodotto una volta arrivato qui in Europa da noi nel senso è vero che si potrà installare il Play Store e tutto ma è anche vero che sappiamo benissimo che il Play Store se non è installato di default può anche avere una serie di non funzionalità corrette con tutti gli applicativi di Google, quindi Play Services, eccetera, eccetera, eccetera. Da qui a comunque vedere, come hanno detto alcune testate italiane, la cosa non mi è piaciuta molto, è che Huawei comunque ha lasciato il bootloader aperto e quindi tu spendi paradossalmente 1000 passa euro su uno smartphone per carità, tutto bello e innovativo, tutto carino e tutto quello che vogliamo, ma su cui poi devi montare una custom ROM nel 2019, quasi 2020, ma non lo so, a me il discorso fa, non dico fa ridere, però non mi piace neanche, ecco, detto da questo punto di di vista. E in ogni ogni modo, eh, ad ogni modo, scusate, e anche brutta la presa di posizione che hanno fatto que- alcune testate di questo genere qui perché è vero, è interessante avere la possibilità di poter installare le custom ROM e Huawei ti dà la possibilità di farlo tra virgolette gratuitamente senza incorrere in problemi di garanzia e o altro ma allo stesso tempo io sono il primo a dire non metterei sempre con tutta questa grande tranquillità Arrepentaio i miei dati. Stesso discorso per l'installazione dei, del Play Store e relativi servizi di Google attraverso quegli store cinesi che comunque non sai mai che cosa ti possono portare e via dicendo. Tanto quanto, tanto quanto, come ho visto fare da qualcuno, da qualche personaggio noto su, su YouTube Italia... Conviene da un certo punto di vista andare a installare l'Amazon Play Store, insomma il Play Store di Amazon e qui mi soffermerei un attimo perché adesso io fossi in Amazon due pensieri su Huawei ce li farei nel senso che stringere un accordo di partnership fra le due aziende permettendo di avere preinstallato lo store di Amazon delle applicazioni di Amazon che poi sono banalmente le applicazioni Android Potrebbe essere una mossa da non poco conto secondo me e quindi Amazon stessa si ritroverebbe ad avere uno store che potrebbe tendenzialmente crescere a dismisura e allo stesso tempo eh, diciamo che eh, potrebbe anche aiutare la stessa Huawei perché abbiamo visto che l'installazione delle applicazioni dall'Amazon Play Store come caspita si chiama funzionano paradossalmente, cioè vanno tranquillamente poi le applicazioni funzionano in maniera corretta perché Perché comunque il sistema operativo alla base del Mate 30 Pro rimane sempre un fork di Android che però è stato estrapolato, dai, da cui sono stati estrapolati tutti i servizi di Google e quindi c'è questo elemento eh, eliminato ma alla base c'è sempre Android che comunque non ha problemi e quindi installare del, degli apk dell'applicazione Android funziona relativamente, non dà intoppi e insomma, garantisce un, un bell'andare, come, come si suol dire ecco, da, da questo punto di vista. Secondo me è un'opzione che, fossi io in Amazon o fossi io in Huawei, varerei, perché bypasso il limite eh, da un certo punto di vista di, dell'imposizione di Google, anche se bisogna vedere, perché comunque Amazon potrebbe anche non poter avere accordi con Huawei ecco quindi mettiamola anche un po' così però magari preinstallare il Play Store di di Amazon l'App Store di Amazon come si chiama potrebbe non essere una cattiva idea secondo me per cui io sinceramente magari un tentativo nel caso lo potrei anche anche fare ecco preferisco una soluzione del genere magari sfruttando poi il client mail di di Huawei eh, la sincronizzazione sul cloud di Huawei Servizi terzi come i servizi di Microsoft non per forza solo quelli di Google eh, eccetera 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 piuttosto che magari installare un Play Store preso da un store cinese di cui non so niente che chi lo sa magari mi, mi può anche portare via tutti i miei dati senza che io ne sappia nulla paradossalmente. Non lo so, vedremo, però Huawei ha sicuramente una, una bella gatta da pelare e non è, non è facile uscire da questa situazione perché comunque Google giustamente punta al, al suo tornaconto anche in termini di sicurezza a livello nazionale, nel senso che non vuole avere rompimenti di balle, come si suol dire. Dall'altra parte invece c'è Huawei che era arrivata al culmine, all'apice del successo anche in Europa, tanto da quasi diventare il produttore numero uno al mondo e poi si è vista stroncare la crescita così dall'amministrazione americana. Va detto che siamo verso il 2020, quindi comunque è vero che passare un anno di fuoco come questo che sarà non è facile ma siamo anche nell'ottica delle elezioni americane per cui, per, cui, per, cui, per cui diciamo che comunque le cose potrebbero anche cambiare al netto di una riconferma clamorosa del presidente degli Stati Uniti. Detto questo vedremo anche quando arriverà il Mate 30 Pro in Italia perché è stato confermato il suo arrivo ma ancora non si sa né bene la cifra finale del listino né quando effettivamente poi verrà commercializzato e distribuito corret- concretamente. Per cui attendiamo io penso che mh, a cavallo con Halloween e Black Friday e cose simili possa, possa arrivare sul, sul mercato perché tendenzialmente quello è quello il periodo in cui i Mate alla fine sono sempre arrivati tra una cosa e l'altra. Chiudiamo, chiudiamo, con Microsoft, allora io ero fuori, sono rientrato in casa e c'era la conferenza in atto che purtroppo non sono riuscito a seguire neanche lavorativamente parlando, Microsoft ha sganciato le bombe, sostanzialmente, mettiamola così, allora da un lato ha aggiornato correttamente, concretamente tutta la linea di prodotti che aveva già, il Surface, e il Surface Laptop e via dicendo, ha introdotto l'X, che comunque porta, se non erro, Windows 10X o quello che sarà e allo stesso tempo si propone, si propone, come grande rivale dell'iPad Pro, con la differenza che c'è un sistema operativo alla base desktop e su questo poi bisognerà farsi delle domande in futuro quando arriveranno questi prodotti, perché perché è vero che l'X Surface X è un dispositivo, anzi Surface Pro X è un dispositivo tanto 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 interessante, ma allo stesso tempo è anche un dispositivo che potrebbe anche rischiare di fare la fine dei vecchi Surface così. Non è stato rinnovato il Surface Go che secondo me è a metà fra il Surface 2 e il Ni- Surface Neo, di cui dopo parliamo, ma questo Surface Pro X vuole alzare l'asticella e allo stesso tempo vuole però proporsi come alternativa agli iPad. Il vantaggio sembrerebbe nel processore che potrebbe consumare veramente, veramente poco in quanto è stato sviluppato in collaborazione con la stessa Microsoft. Si chiama Surface SQ1, ho un, una sigla abbastanza, abbastanza simile, adesso sto riprendendo i dettagli proprio al volo. Ecco, Surface SQ1, esatto, avevo, avevo visto assolutamente bene ed è un processore basato su architettura ARM, quindi pari livello sempre riferiment- riferendosi a, al, mondo, al mondo iPad non lo so ecco io sinceramente sinceramente eh, non li vedo come dei grandi dispositivi ecco dal, dal primo punto di vista meglio eh, il Surface Pro X sicuramente è un prodotto che potrà essere interessante ha un listino di 1150 euro giù di lì e ehm, potrà effettivamente arrivare come il dispositivo 2 in 1 più leggero del mercato a differenza di iPad che comunque ha un un suo peso però ammetto che tendenzialmente è un prodotto su cui c'è un punto interrogativo perché eh, ha l'LTE, ha 16 GB di RAM, ha tutto ma bisognerà vedere effettivamente questi processori ARM come si comporteranno con Windows perché fino ad oggi Abbiamo visto che ci sono stati dei tentativi anche con i vari processori di, di, di Qualcomm, gli di Snapdragon di turno, sebbene questo SQ1 sia stato sviluppato proprio in collaborazione con Qualcomm, ma l'atto pratico Windows forse non era ancora pronto. Vedremo se questa versione sarà pronta e se questo dispositivo alla fine da 1150 euro proporrà, proporrà tutta una serie di funzionalità interessanti che potranno anche un attimino rendere appetibile il settore. In, in questo senso qui ha una Surface Pen che si chiama anche in questo caso eh, Slim ecco perché è molto sottile e molto leggera C'è questo stand posteriore che rimane iconico nel mondo dei Surface insomma eh, hanno ridotto molto le cornici hanno introdotto la Type-C quindi così come anche nel laptop e nel Surface Pro tradizionale il 7 insomma hanno fatto un bel lavoro ecco questo sì ma c'è un grande punto interrogativo intorno a questo, a questo processore che secondo me ripeto Potrebbe essere strabiliante come no, per cui vedremo quando arriverà effettivamente sul, sul mercato e poi ne riparleremo tranquillamente sul Duo e sul Nio. Allora, eh, relativamente alla presentazione, quando li hanno tirati fuori, che poi l'ho rivista in, anche successivamente, non proprio live live, perché vi dicevo l'ho vista con un occhio sì e un occhio no perché stavo giusto rientrando, a me non è, non è piaciuta la spavalderia con cui... Eh, il presentatore della conferenza stessa che adesso non, non ricordo bene chi, chi sia ha lanciato questi due dispositivi o meglio il NIO, per carità è il concetto di surface phone che abbiamo sempre visto ma ha un grande svantaggio cioè non ha un display esterno e sia sì un foldable ma io per per farlo funzionare lo devo aprire e qui personalmente ho i miei dubbi per quanto comunque microsoft si sia basata poi su android quindi play store google assistant tutto quello che vogliamo e nessun problema da questo punto di vista per quanto riguarda invece il duo anche qui rincorriamo un po il mondo ipad ma nel caso specifico secondo me è più un concorrente per l'ipad mini come giusto proprio per cadere a pennello in questa in questa puntata che praticamente allora doppia nel senso ci sono due iPad mini una a destra e una a sinistra che potrebbero essere molto interessanti anche il video stesso di presentazione comunque il, le prime immagini quello che si è mostrato è tutto sembrano andare in, in questa direzione con due display da 5,6 pollici con insomma tutta una serie di funzionalità che sì ecco eh, sì sì, ma sembra un prodotto, un progetto tanto futuristico quanto forse, non dico acerbo, ma eh, non pronto. Ecco, mettiamola, mettiamola così. Poi non lo so, ecco, magari è solamente una mia impressione, è solamente un'abitudine non aver ancora avuto fra le mani questi dispositivi con questo nuovo form factor, non lo so. Ripeto, non... Ehm... È difficile ecco, giudicarli ad oggi, tanto arriveranno nel 2020, fine 2020, per cui manca ancora un sacco di tempo, però, però va detto che Microsoft ha tirato fuori muscoli, o meglio, Microsoft ha detto ok, dopo tanti anni di ricerca dopo tanti anni di, ehm, insomma, di, di sviluppo e quant'altro noi abbiamo tirato fuori la miglior soluzione possibile per quanto riguarda il mercato dei foldable quindi questo è il nostro concetto arriviamo nel 2020, non adesso arriviamo con calma, non ora visti i casini che sono successi con altri produttori noi lo proponiamo così e il concetto è non tanto ho due schermi e li faccio diventare un unico per tutti i due dispositivi, il Surface Neo e il Duo, quanto ho due schermi, faccio più cose sui due schermi quindi. È un orientamento verso la produttività e non la comodità, secondo me. E questo potrebbe essere un elemento di vanto di questi prodotti che fanno parte, comunque ricordiamo, di un'azienda, quindi Microsoft, orientata al mondo del lavoro, orientata al mondo del del sistema operativi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi non a un'azienda che produce smartphone, per dire, come primissimo primissimo core business. Quindi potrebbe essere un, un buon vantaggio da da mostrare al, al pubblico secondo me ecco, manca tanto tempo bisognerà capire poi i prezzi di vendita bisognerà capire la disponibilità se sarà abbastanza um, importante sin da subito bisognerà capire anche come la concorrenza risponde perché adesso sinceramente io una risposta da parte di Apple e una risposta da parte di tutto il resto della concorrenza magari anche Samsung me l'aspetterei da questo punto di vista Microsoft è stata la prima Ha proposto questo suo concetto, eh, lato tablet barra telefonone, ci ha provato e potrebbe far bene. Ora dobbiamo vedere il resto resto dei produttori, che cosa tirerà fuori e se convincerà l'intera community online oppure no. Vedremo, il tempo c'è, questo è è sicuro per cui stiamo tranquilli, vedremo che che cosa succederà. Ok, ho preso un bel respiro, siamo sempre intorno ai 30 minuti quindi siamo riusciti a fare praticamente in un quarto d'ora quasi tre argomenti. Sto cercando di sperimentare di inserire i capitoli anche su, su queste puntate dei podcast così se avete un riproduttore di podcast che supporta i capitoli li potrete tranquillamente skippare qualora l'argomento non vi interessi. Io vi ricordo sempre che nella descrizione trovate la pagina di supporto, quindi trovate tutti i riferimenti e i link per supportare questo podcast, ve li riepilogo brevemente, ogni tanto c'è la promozione di Hype, ogni tanto c'è la promozione di Revolut, ogni tanto ci sono tante altre promozioni che vi trovate qui sotto. Tendenzialmente quelle sempre attive sono la donazione diretta tramite Satispay attraverso il link che trovi qui oppure mi puoi trovare cercando Claudio Stoduto direttamente sui negozi su Satispay e effettuare un pagamento di qualsiasi importo tu voglia direttamente lì sopra. Detto questo puoi anche effettivamente supportare il canale, o meglio il canale, tutta la, 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 la baracca ecco, che sta qui Attraverso Amazon. Per farlo ti basterà eh, o acquistare uno dei prodotti che tendenzialmente consiglio, consiglio un po' eh, durante il giorno sul canale Telegram in offerta oppure partendo da uno di quei link e andando ad acquistare quello che effettivamente ti serve su Amazon. Non per forza devi comprare quello. A te non costa nulla, così come eh, diciamo la maggior parte delle donazioni, a parte quella diretta con, con Satispay. Nel caso appunto, anche di Amazon, a te non costa nulla di più, quindi non si. Sarai tu a pagarmi qualcosa in più ma sarà Amazon che si toglierà una parte di guadagni e li darà al sottoscritto. Detto questo, io sono Claudio Stoduto, mi trovi su Twitter e su Telegram con eh, il mio nome chiocciolina Claudio Stoduto, anche su Instagram, Eh, se invece vuoi collegarti al mio canale Telegram lo trovi sotto il nickname del Rompiscatole, quindi cerca proprio il Rompiscatole, non spammo, non metto offerte, non metto notizie, non metto nulla, condivido solo i miei pensieri personali ogni tanto e se vuoi c'è anche la mia newsletter su tinyletter.com scritto tnicolayletter.com slash claudio studuto puoi iscriverti e anche lì tendenzialmente una volta a settimana ma ad esempio settimana scorsa ho saltato quindi magari ogni tot ti scrivo assolutamente qualche cosa per cui non ti preoccupare io sono claudio studuto ti saluto ti ringrazio ci sentiamo lunedì prossimo con una nuova puntata di in tech alle ore 12 ciao ragazzi a little flexibility can go a long way come stay and play at live casino and hotel welcome to one of the biggest casinos in the country with luxurious clean rooms upscale dining in the grandest payouts now offering stay and play and all in packages including 50 free slot play vip parking vip casino access and more book now at livecasino.com or call 443-445-2929 At Arundel Mills. Must be 21. Please play responsibly. For help, visit mdgambling.org or call 1 800 Gambler.